0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet Lányi András, író-filozófust, az ELTE egyetemi docensét, szia András!
1: You,
0: a hónapunk témája az ökológiai közgazdaságtan és a politika, és a mostani adásunk témája az az lenne, hogy, hogy miért fenntarthatatlan a politika, és milyen lenne mondjuk a fenntartható politika. De még mielőtt rátérnénk erre, azért szeretném, hogyha ha, ha röviden a hallgatók megismerhetnének téged mit mondanál el magadról ezzel a témával kapcsolatban?
1: Hát már mindent elmondtál, a többi majd benne lesz a nekrológomba. (gül)
0: Jó, akkor akkor vágjunk is bele. Az ökológiai közgazdászokat több vád is szokta érni, de a politikával kapcsolatosan különösen kritikusak és önkritikusak vagyunk. és hogy ezzel kapcsolatban két kritika szokott elhangzani. Az egyik az, hogy az ökológiai közgazdászok túl sokat politizálnak, a másik kritika meg az szokott lenni, hogy, hogy túl keveset és, és valóban sokszor a, a, az ökológiai közgazdasági társaságban is sokat beszélgetünk erről, és úgy érezzük, hogy ez a, az akkilesz az sarka ennek a területnek, hiszen, hiszen amiről beszélünk, az, az nagyon is politikai e, színezetük, viszont, e, hát ahogy sokan mondják, ugye leginkább egy tudományos <tosz> különbözégen e, belül beszélgetünk erről, és ez ritkán jut el politikai színterekre. Szerinted feloldható-e az a dilema, hogy egy elméleti emberekből álló, sokszor rendkívül introvertált csoport változást akar, de mégsem száll bele a politikai.
1: Hát tulajdonképpen mind a két magatartást teljesen elfogadható. Tehát mondhatom azt, hogy én változást akarok, de miután elméleti ember vagyok, tudós vagyok, én ezt a változást azzal szolgálom, hogy tisztázom, kidolgozom azokat az alapelveket, fogalmakat, megalkotom a fennálló kritikáját, rendszeres kritikáját. Hát ez egy tudományos feladatok, ez teljesen rendben van, emiatt még nem kötelező politizálni. Más kérdés... Az, hogy, hogy ezek a kritikai gondolkodók ezek elég gyakran úgy érzik, hogy a változás érdekében valami ennél gyakorlatibat is kell tenniük. Lelkük rajta, ez már nem tudományos kérdés, akkor a politikai tevékenységbe kezdik inkább. Az az érdekes számunkra szerintem, hogy mit is értsünk azon, hogy politizálunk. Tehát ez épp, éppen a. Az ökológiai mozgalmak esetében egy nagyon széles skála, amiben az ember teljesen független attól, hogy pizzafutár vagy közgazdász ő részt vehet helyi szinten, napi szinten, egy csomó olyan tevékenységben, amiknek mi gondolom nem vitatjuk a politikai jelentőségét. A pártpolitika az egy másik történet. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy de, de erre talán majd később fogunk beszélgetni, az mint első lépés soha nem működik, és olyankor szokták érni a, csalódások, a zöld ideológusokat, vagy a zöld aktivistákat, amikor csatlakoznak valamilyen párthoz, akár zöld, akár más színű párthoz, és az nem verül az eszméikre vagy csalódnak abban a mozgalomban.
0: Egy kicsit az jut eszembe, amikor azt a vádat kaptuk, hogy igazából az, amit mi csinálunk, az ködevés, mert hogy nem megyünk bele a, a politika um, dagonyájába, és nem kezdünk el ott uh, 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 valamit tenni. Hülyeség, um, az száz. Száz.
1: Erről, kár, erről kár beszélni, ez egy hülyeség. Uh-huh. Tehát, a, aki számára az elméleti munka, a tudományos munka ködevés, az olvasson képregényeket, és ne, és ne politizáljon, mert az olyan politika, aminek nincs valami komoly elvi alapja, abból, abból úgyse lesz semmi, az a fennállónak lesz valamilyen apologiája, vagy az ellenzékiségnek lesz a karikatúrája, mint annyi zöld párt idehaza és külföldön, éppen azért, mert nem volt végig világosan tisztázott elméleti alapja, mert nem hallgattak azokra a ködevű tudósokra.
0: Még van egy egy másik, amit amit be akartam hozni, ami ami gyakran felmerül kérdés, szinte minden olyan interjúban vagy beszélgetésben elhangzik, amikor ökológiai közgazdaságról van szó, és ez úgy szokott hangzani, hogy szép-szép, amit mondtok, nagyon örülnék, ha ilyen világban lehetne élni, de mégis honnan fog jönni ez a változás? Alulról, vagy felülről, vagy egyáltalán ki fogja ezt elkezdeni? Szerinted honnan jöhetnek a változások?
1: Ez egy nagyon jó változás. kérdés. Ez, a, ez az a kérdés, a, amivel kapcsolatban a legsúlyosabb e, tévedést követte el a történelmi materializmus. A, az, az a, teljesen spekulatív ötlet, hogy a változás az mindig az alapvetően elnyomott osztályoktól származik, és olyan kiváló emberek, akik az alapvetően elnyomott osztályok nyomorúságos, fizikailag és szellemileg nyomorúságos helyzetét olyan jól látták, mégis el tudták képzelni azt, hogy a változás az alapvető, tehát egy-egy rendszer kárvalótjaitól, az úgynevezett kizsákmányolt osztályoktól származik. Azért a történelmi ismeretek hiányából adódott, hiszen a történelmi egyetlen ilyen ele- e példát sem tartalmaz. A rabszolgák nem döntötték meg szegények, a rabszolgatartó társadalmat, a jobbágyok soha nem döntötték meg a hűbéri társadalmat, és a munkásosztály nem döntött meg egyetlen darab kapitalizmus sem. Amikor rájuk hivatkozva elkeseredett katonatömegek élén valami munkásmozgalminak nevezett forradalom történt, ott az erősak, valami szörnyű erőszakot szűrt, és teljesen kilátástalan, már történelmileg kilátástalan rémuralmakkal kompromittált például eszméket. Tehát alulról nem jön ez egy. Kettő, felülről meg még úgy se jön, hiszen a felül alatt azokat a társadalmi csoportokat értjük, akik az adott rendszer haszonélvezői, akiknek a legnagyobb érdekük fűződik a rendszerhez. Ezért nem érhetünk el semmilyen eredményt a, nem tudom, a klímatárgyalásokon, vagy a környezetvédelmi világtalálkozókon, vagy az Európai Unióban. Hiszen a tárgyalóasztaloknál azok ülnek, akiknek titokban vagy nyíltan legfőbb érdeke, hogy minden lényegében úgy maradjon. Na, akkor honnan jönnek a változások? Na, honnan jönnek? Találós kérdés. Megfejtés a hátsó oldalon. A változások, ahogy én megfigyeltem, mindig olyan társadalmi csoportoktól jöttek, amelyek kevésbé függenek az adott szisztémától. Tulajdonképpen az adott rendszer keretei között mindig kialakulnak olyan rések, lukak, védett keretek, amelyek között valamilyen új modell. Kialakul, mint a középkori városállamokban elkezd kialakulni az a bizonyos polgári modell, amelyből majd a polgári társadalom lesz. Ezek a városi kommunitások azok, amelyek ezt létrehozzák. És akkor ez a, 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 az antik birodalmakban, ugye nem utolsó sorban népvándorlás következtében, de nem csak a népvándorlás következtében, lassan erodálódik az egész, és a széthulló birodalom alól kidúgják a fejecskéjüket, egyébként már ezek a középkori városok, meg ilyen letelepül, letelepülő törzsek, és akkor ebből a kacsvaszból lesz egy nagyon véres, kínos folyamatban az új. Tehát a lényeg az, hogy mindig az új modell az egy ilyen viszonylag független helyzetben jelenik meg. Miután most nincsenek se barbárok a kapuink előtt, mert ahogy ezt Alistair McIntyre mondja, a barbárok már rég rajtunk uralkodnak, most ezt az új modellt, ezt azok az alternatív közösségek teremtik meg, amelyekre egyébként olyan bizakodóan szoktunk nézni. Vegyük észre, az új modell alakul, formálódik, a többi idő kérdése. Ja, hogy nincs időnk. Erről nem tehet a világ történelem.
0: Egyébként az előző podcastunk az a szolidáris gazdaságról szólt. a és, és gazdaságról? Szolidáris gazdaságról, és pont arról, arról beszélgettünk, hogy, hogy valójában azok, akik a szolidáris gazdaságban próbálnak új kezdeményezésekbe, azok egyrészt azért csinálják, hogy hogy kivonják magukat az alól a rendszer alól, amiben nem értenek egyet, és hogy ezáltal ezáltal legyen képességük arra, hogy mondjuk beszéljenek a politizálásba is. Tehát, hogy érdekes, hogy hogy, hogy érzek egy átvallást azzal, amit amit te mondasz.
1: Nagyon, Nagyon sok szerep van ebben a történetben. Tehát azok, akik alternatív életformák kísérleteket hoznak létre városon vagy falun, hát falun bizonyos értelemben könnyebb. Azok, akik egyszerűen csak tiltakoznak az őket ért különböző brutális, már az, az életminőségüket vagy a környezetüket ért brutális támadások ellen, azok, akik ezen csak gondolkodnak és tanítják egy egyetemen, és így tovább. Szóval sok, sok, sokféleképpen ez, ez a sokféle kezdeményezés az, ami egy ponton összeáll. Erre szoktam mondani, hogy a változások a történelemben, a nagy változások, ott mindig átcsapásszerűen történnek. Ezt nagyon komolyan gondolom. Tehát nem úgy van, hogy lépésről lépésre épül fel, és aztán végül átveszi a hatalmat, hanem úgy van, hogy alakul, kidugja a fejecskéjét, leütik, még egyszer kidugja, rájönnek, hogy veszélyes, és üldözni kezdik. <kül> Utána kezd. Terjedni, sikeres lenni, akkor lenyúlják, akkor van az a stádium, amikor minden arisztokrata felvilágosodik és szabad köműves jár, és minden parlamenti párt zöld hazugságokkal zöldíti magát, most éppen itt tartunk, utána jön a zöld politikai kísérletek csapkodása, egyébként nem kellett őket agyonverni, mert széptohadtak maguktól is, és aztán egyszer csak egy ilyen szerűen eh, ahogy, ahogy ezt mondják, eh, kumbélát is a börtönben keresték fel, hogy vegy át, legyen a direktorium irányítását. Szóval az nem egy ilyen ritkaság, hogy a, 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 a politikai újdonságok útja az a börtönöken üldöztetésen és számüzetésen keresztül vezet. Ez a normális útja a dolognak.
0: Az jut eszembe, hogy hogy Margaret Mead, amerikai szociológus, valami ilyesmit mondott, hogy hogy, ne becsüljük le a a kis, elkötelezett csoportok szerepét a változásokban, eddig a történelem során csak ők változtattak meg bármit is. Ez a mondat, ez a szerepelt
1: az élőlánc Magyarországért ökopárt által megjelentetett kisúgó című ö, időszaki folyóirat ö, akkori első számában. Úgy, hogy örülök, hogy Margaret Meadet idézted, pontosan így gondolom.
0: Ugyanakkor azért, azért nagyon fontos az, hogy az a kritikus tömeg, amiről beszélsz, ami egy ilyen átcsapást létre tud hozni, az a kritikus tömeg azért az mégiscsak egyénekből áll. És a bevezetés az Ökofilozófiába című könyvedben idézed az angol zöld alapító Jonathan Foritz szavait, ami, ami így hangzik: Mindez, ami egykor egyéni és kollektív biztonságunk fokozását szolgálta, most aláaknázni segíti azt. Nagyobb védelmi kiadások, fejlettet, fegyverzet, a termelés és a fogyasztás maximalizálása, magasabb termelékenység, növekvő nemzeti jövedelem, a harmadik világ iparosodása, kiterjedt világkereskedelem, a föld erőforrásainak széleskörű kiaknázása, az individualizmus bátorítása, az anyagiasság viadalak, a nemzetállamok uralma korlátlan technológiai fejlődés. Mindez valaha a sikertfémjelezte és biztonságunk záloga volt. Ma mindez a puszta túlélésünket fenyegeti. Um, mégis körülnézünk, és ugye azért azt látjuk, hogy, hogy nagyon kevés olyan országot látunk, amelyik meghaladja ezt a, a sikerről szóló uh, narratívát. Ugyanakkor is itt kanyarodnék vissza az egyénhez. Nekem az az érzésem, hogy amikor, amikor egyénekkel beszélsz, amikor egyes emberekkel beszélsz, akkor szinte mindenki egyet értene ezzel a mondattal. És mégis valahol elcsúszik az egyéni belátás és a kollektív cselekvés a, a, a politika szintjén. Hol, hol csúszhat el ez? Az
1: az szóval el, hogy nem, nem ugyanazokkal az egyénekkel beszélgetünk, mert én úgy veszem észre, hogy az egyéni szinten sem működik. Nem is csoda ez. Tehát az idézet azért fontos, amit a politik mond, mert azt kell észrevenni, hogy a Mindaz, amit eddig siker, sikernek neveztünk és sikernek gondoltunk, és ez igazolódott is, az most hirtelen, mint tévedés, bűn, veszélyforrás jelenik meg. Ez egy olyan fordulat, amit az emberek nem szívesen vesznek tudomásul, mindent kipróbálnak, hogy ezt megcáfolják, tehát ez képtelenség hogy az ember ez egy konzervatív lény ilyen érteben, nehezen változtat, főleg, hogyha a változtatás az a gyakorlati mindennapi életét is érinti. Tehát az lehetetlen, hogy az, amit eddig jónak mondtunk, arról kiderül, hogy most már az nem jó, hanem az ellenkezője jó. Ez Egy, egy, egy rendszer addig marad fenn, ameddig az alattvalók el se tudják képzelni azt, hogy másképpen élhetnének. És ez egy nagyon fájdalmas, nehéz folyamat, ameddig az új elképzelések az egyének között elterjednek, tehát épp épp arról van szó sajnos, hogy hogy a közgondolkodás szintjén ez még nagyon-nagyon lassan terjed, és hogyha egyáltalán terjed, akkor ez néhány európai országban, meg talán észak-amerikai országban, tehát a demokratikus jogállamokban van mód arra, hogy nyíltan szóbeszéd tárgyává tegyék, mindegy, hogy kisebbségek, de szó, szóbeszéd tárgyává tegyék azt az új típusú kihívást és veszélyt, ami az emberiséget fenyegeti, míg a világ nagy részén uralkodó diktatúrák hasznot kovácsolnak abból, hogy nem is engedik ezt a kritikát, elfolytják ezt a kritikát, és teljes erővel ö, erőszakosan fenntartják, a hagyományos típusú politikai, gazdasági, kommunikációs intézményeket, a világnak egy harmadik felén pedig az emberek olyan szegények, olyan nyomorultak, hogy álmukban sem jut eszükbe sajnos alternatívákban gondolkodni, abban gondolkodnak, hogy hogyan juthatna nekik is az iparosítás, a fogyasztói társadalom, az internetes kommunikáció, és az információ robbanás áldásaiból. Tehát nem találod azt, hogy hol... Még leginkább itt Európában találsz olyan embereket nagy számban, akik már kezdenek veled egyetérteni. A fiatalok, hála Istennek, felnő egy olyan nemzéig, ami már rájut, hogy a bőrére megy a játék, is kezdenünk egyetérteni. És ez egy biztatójal.
0: Azzal egyetértek, hogy nagyon sok olyan olyan tényező van, ami az embereket elrettenti ettől a témától. Van egy amerikai pszichológus, úgy hívják, hogy Robert Kifford, és, és ő a tétlenség sárkányairól beszél, és 36 ilyen, ilyen pszichológiai tényezőt azonosított, ami, ami arról szól, hogy, hogy miért zárnak le az emberek akkor, amikor ilyen témákról van szó, és miért hárítanak. Az egyik egyik fontos, amit szerintem érdemes behozni ebbe a a párbeszédbe, az 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 egyéni ráhatás szintje. A feltételezett egyéni ráhatás szintje. Mert hogy ugye mindenki azt gondolja, hogy hát, azért ez nem rajta múlik. Az mindegy, hogy én mit gondolok. Úgy sem fognak változni a dolgok, csak azért, mert én, én mást gondolok. És szerintem ez az, ami ez az a nem tudom, mitosz vagy előfeltevés, amivel, amivel azért érdemes lenne megküzdeni. Mert az a kritikus tömeg, amiről, amiről te beszéltél, az a kritikus tömeg az, az egyrészt akkor alakul ki, hogyha, hogyha az emberek csak azt érzik, hogy, hogy rajtuk azért valami múlik, azon valami múlik, ahogyan hogy ők. Hogy az, az nem van. Igen. És a, a, a másik, hogy amikor várjuk a felülről jövő, Várjuk a felülről jövő változásokat.
1: Én nem változásokat.
0: Változásokat. Azért sokan várják, tehát, hogy azt mondják, hogy, hogy jó, hát azért, azért valamit mégiscsak a nagypolitikának is kellene ezzel kapcsolatban csinálni, és erről fogunk majd még beszélni mindjárt, de hogy, de hogy, hogy azért azt látni kell, hogy a politikusoknak a motivációja az az, hogy vagy hatalomban maradjanak, vagy hatalomba kerüljenek. Akkor amikor az emberek bizonyos témákat nem várnak el, hogy azokban politikusok megnyilvánuljanak, vagy bármilyen tettet békezvigyenek, az nyilván nem is fog megtörténni. Amint amint a hatalomban maradásuknak, vagy hatalomba kerülésüknek feltételévé válik, hogy ezekben megnyilvánuljanak, onnantól kezdve viszont viszont azért elindul egy, 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 egy folyamat. Tehát ilyen értelemben, amikor egyes emberek azt mondják, hogy az mindegy, hogy én mit gondolok, szerintem ez alapvetően nem igaz. Nem tudom, hogy mennyire.
1: Mindez, mind, mind, mind amiről beszélsz, ez már egy ilyen a késő modernitás lényegében totalitárius társadalmának alatvalói gondolkodása. A történelem előző évszázadaiban az elnyomó rendszerek technikai tökéletlensége folytán rengeteg olyan nagyszabású változás történt a gazdaságban, a művelődésben, a mindennapi életben, ami teljesen független volt attól, hogy a hatalmon politikusok <coughs> mit gondoltak. De Vagóban a 20. században olyan magasfokú szervezettséget ért el a társadalom központosítása, az alattvalók ellenőrzése és a gondolatok befolyásolása, hogy nehéz elképzelni olyan változást, ami Valamiképpen nem érinti a hatalmi szerkezeteknek a változását. Itt csak arról kell megnyugtatni azokat a barátainkat, akik azt mondják, hogy mit számít az én akaratom, amikor a világ ilyen nagy, és a többi. Erre azt lehet mondani, hogy nem az a kérdés, hogy hogyan változtasd meg a világot, hanem adva van egy világ, ami szélsebesen változik. Nem veszük észre, de döbbenetes, sebességű változások közepette élünk, és a kérdés csupán az, hogy a változásokban te hova állsz. És akármit csinálsz, avval álltál valahova, ez mérhetetlen morális felelősséggel jár. Ez nem moralizálás, vagy ha úgy tetszik, akkor a politikai cselekvés elképzelhetetlen morális megfontolások nélkül. Vagy a morális megfontolások nyílt utasítása nélkül, de azt neki van külön.
0: A könyvedben van egy mondat, ami engem különösen elgondolkodtatott. Um, azt írod, hogy az ökológiai politikában tényleg nem az a baj, hogy ne lennének szövetségesei, hanem hogy nincsenek ellenségei. Ez egy kicsit kilátástalanná teszi a helyzetét. Um, és, és ugye itt az a kérdés, hogy ha mondjuk. Egyéni szinten, adott esetben többetnek szimpatikus lehet a, a, a zöld gondolat, akkor miért van az, hogy a zöldpártok sehol nem tudnak komolyabb átütést elérni?
1: Hát éppen azért, mert a zöldöknek ezek a látszólag jámbor ártatlan követelései, amelyekkel elvileg mindenki egyetért, mindenki szereti az énekes madárkákat, akiket kipusztítunk, Mindenki élvezi az erdő csendjét, békéjét, gyönyörűségét, amelyeket Arra vágunk, szóval nincs ellensége az okológiai politikának, de kiderül, hogy ezek az ártatlan Jámbor óhajok, ezek éles ellentmondásban állnak a rendszer működésével, nem áll módjában a rendszernek ezeket figyelembe venni, és hát ebből, a, ebből adódik, hogy az igazi rendszerkritika az ma az ökológiai politika. És hát egy igazi rendszer, egy igazi rendszerkritikával mit tehet? Elnyomja vagy korumpálja? A mai feltételek között a korumpálásnak igen szélesek a lehetőségei. Tehát az úgynevezett zöldpártokkal két dolog történhet. Ha következetesek és radikálisak, akkor nem jutnak be a parlamentbe, még a tudatszint se jutnak el, mert a gondolataikat megütközéssel és gyanakvással fogadják. Ha bejutnak a parlamentbe, tehát eléggé népszerűen tudtak fogalmazni, vagy kompromisszumokat kötni, bejutnak a parlamentbe, ahol szükségképpen kudarcot vallanak, mert... El, tehát a, a, a legjobb esetben elérnek bizonyos pozitív változásokat, én nagyon nagyra értékelem mondjuk a német zöldpárknak a teljesítményét, tehát az adott rendszeren belül bizonyos elemi ö, környezetvédelmi követeléseknek érvényt hála Isten tegyék csak, de ez ezen túl nem fog menni és lassan, lassan belesimulnak a rendszerbe, vagy hamis alternatíva, ugye a fennálló politika abból él, hogy hamis alternatívákat kínál, és akkor a Zöld Párt is ezeket a népszerű hamis alternatívák egyikéhez vagy másikéhez, csatlakozik, és radikálisan jobboldali vagy radikálisan baloldali populizmusokba keveredik bele, ennek sincs, vagy éppen ellenkezőleg egy ilyen neoliberális technokráciával próbálja összebékíthetővé tenni az ő elképzeléseit, Hát ebből olyan átütő siker nem fog kisülni. Tehát megkerülhetetlenek a közbőső lépések, az ökológiai belátásoktól, ezeknek a terjesztése, magyarázata, védelme, amiben a leghasznosabb az, amikor a társadalmat vagy különböző csoportokat foglalkoztató konkrét helyi problémákról tudod kimutatni, és hogy látod, ez azért van, mert a rendszer így működik, és ennek az alternatívája, amit te szeretnél, az pont az, amit mi ökológiai politikának nevezünk. És akkor nem eladni kell a zöld politikát, hanem megmutatni az embereknek, hogy na hát pont ezt csináljátok, hát mi is erre gondoltunk.
0: De abból, amit mondasz, nekem nem az derül ki, hogy nincsenek ellenségei. Tehát egy, egy rendszerkritikus ideológiával telített pártnak, akkor nyilvánvalóan vannak ellenségei.
1: A pártnak persze nem. Ez egy vicc akart lenni, hogy nincsenek ellenségei. hogy Hát persze, hát ki ne szeretné megsémogatni azokat az állatokat, a, a, akiket ipari méretekben kínzunk halára. Szóval, hogy látszólag az érzel, a természetet mindenki szereti, csak hát vannak ennél előbbre való dolgok is, amit a hülye zöldek nem képesek felfogni, hogy a gazdasági növekedés, meg a teljes foglalkoztatottság, meg a nem tudom micsoda. Uh-huh.
0: És um, ezek alapján érdemes egyáltalán
1: zöldpártot alapítani? Nagyon izgat téged ez a kérdés, tehát határozott igennel válaszol. <gül> én biztos,
0: hogy nem szeretném. Csak, csak szó,
1: szó, szóljál nekem, amikor alapítod, jövök én is.
0: Én egész biztos, hogy nem de, szeretnék pártot alapítani, de hogy. Én, de én meg érdekel. már
1: próbáltam. Én meg már próbáltam, úgyhogy engem is nehezen kísértene meg újra. Nem biztos, hogy ez a mi feladatunk. Azon, azonban az előbb azt próbáltam magyarázni, hogy a gondolkodó embereknek igencsak fontos, megkerülhetetlen szerepük van a bármely olyan párt körül, amely programot kínál ma a magyar politikában, de sok szempontból az egész világpolitikában éppen az magyarázza ezt a mérhetetlen színvonalásést, amit száz évvel ezelőtt el sem tudtunk volna képzelni, hogy a politika ennyire a bulvár tömegkultúra színvonalára süllyed, ez épp azt magyarázza, hogy a politikában már rég nem eszmékről, célokról, programokról, tehát nem a jó és a rossz kérdéséről van szó, a közjó és a közrossz kérdéséről, hanem tényleg csak ilyen hatalomtechnikai dolgokról, ki milyen hazugságokkal szerez magának, hány darab szavazatot. A mainstream politika ezt megengedheti magának, sőt érdeke fűződik ahhoz, hogy ez így maradjon, mert így hallgatólagosan <kül> elfogadtuk azokat az értékeket, azokat az elméleti előfeltevéseket, amelyek jegyében az adott rendszer működik. Egy alternatív politika, egy igazi ellenzéknek nincs más választása, mint hogy megpróbál új eszmékkel, új gondolatokkal előállni. Most ezek az új eszmék és új gondolatok a XXI. században nem tudnak, nem az ökológiai katasztrófa kihívására adni jó vagy rossz válaszokat. Ezek nélkül nincs párt, de ebből még önmagában az elméletből nem lesz párt. A kettő között. Szervező, tudatosító tevékenység az, amit nekünk foglalkozni érdemes, azon kívül, hogy elméletekkel szórakoztatjuk magunkat.
0: Én sokszor hangoztatom azt, hogy, hogy szerintem a, a képviseleti demokrácia a válságok között a, a, a negyedik. Tehát, hogy nem csak ökológiai, társadalmi és gazdasági válsággal nézünk szembe, hanem ehhez társul a, a demokrácia válsága.
1: Köszönöm.
0: Ugyanakkor a, a legtöbben mély meggyőződéssel hiszik, hogy a jelenleg jobb megoldást el sem lehet képzelni, és hogy az alternatíva az, az kizárólag valamiféle ilyen, ilyen autokrácia, vagy tekintélyelvű demokrácia lenne. És uh, valahogy a részvételi deliberatív demokrácia Nincs is benne a kalapban, nincs is benne az emberek tudatában, hogy, hogy, hogy ezek olyan módszerek, olyan technikák, amiket adott esetben lehetne, lehetne alkalmazni. Pedig az, amiről, amiről te beszélsz, amikor, amikor létrejönnek újfajta kezdeményezések egy, egy társadalmon belül, és, és a változások ilyen kisebb közegekben, nézsekben jönnek létre, akkor igazából a részvételi demokrácia lenne az, ami ezeket ki tudná bontani és és szembesíteni, tudna más érinteteni azzal, hogy hogy, hogy, hogy esetleg ebben ebben mi a a jó, vagy mi az előremutató. De hogy szerinted mennyi esély van arra, hogy, hogy ilyen, Deliberatív párbeszéne, részvételen, bevonáson alapuló elemeket is be lehessen építeni a mostani politikai folyamatokba.
1: A politikatudományban gazdag idogalma van annak, hogy miért reménytelen, nevetséges és irracionális dolog részvételi demokráciáról beszélni, és ezek meggyőzően bizonyítják azt, hogy az olyan bonyolult rendszerek, mint egy állam, vagy egy nemzetközi, nemzetek feletti politikai testület olyan bonyolult döntésekkel foglalkoznak, amelyeket a választópolgároknak se kedve, se ideje, se tudása, se igénye nincs arra, hogy ezekben ők felelős módon véleményt formáljanak. Ezek az álláspontok, ezek tökéletesen igazak, egy apró megkötéssel. Ez, magam is egyetértek velük, miközben e, e, úgy folytatom, hogy hát éppen erről van szó, a részvételi demokrácia, az kizárólag kisebbségekben képzelhető el. Az emberek rendkívül kompetens módon, ezt empirikusan kutattam, tehát tudom, az emberek rendkívül kompetens módon felelősen, harciasan és tudatosan képviselik a nézeteiket, és tudnak választani jó és rossz. Között, és tudják megítélni a döntéshozók cselekedeteit egy lakóhelyi, munkahelyi vagy szakmai szinten. Ezeken a szinteken mindig azt tapasztalom, vagy az esetek egy nagy részében tapasztalom azt, hogy jobb döntéseket tudnának hozni, vagy éppen tudnak hozni a helyi, munkahelyi emberek vagy kollégák, mint amit rájuk oktrojálnak valamilyen felsőbb szint. Elvont összefüggések, statisztikai adatok vagy nagypolitikai érdekek alapján rájuk kényszerít. Tehát semmi akadálya a részvételi demokráciának, csupán a központosítás kezd sokkal, az a központosítás, ami a mai világrendszernek a lényege, ahol már nem is a nemzeti szinten, hanem globális birodalmak, pénzügyi hálózatok, nemzetek feletti szervezetek. Szintjére sikerült koncentrálni a hatalmat, az információt, a vagyont. És ott olyan döntések születnek, amiket senki nem lát át, és amelyekért senki nem felelős, és nem is vonható felelős. A felelősség a hálózatokban, mint tudjuk, megosztódik. Éppen ebből adódik a rendszer pazarló, gazdaságtalan, a szó klasszikus értelemben gazdaságtalan működése, ostobasága és gonosz tehát, minden egybevág, decentralizálni kell, lokalizálni kell, és akkor rögtön működni kezd a, a részvételi demokrácia, amelynek, a le, amelynek miért gondoljuk, hogy pont a deliberáció lesz a jó módja a helyi részvételi demokrácia működésének? Éppen azért, mert nincs egyetértés, és nem is akarjuk, hogy egyetértés legyen. Ugye mindig avval vádolni a zöldeket között, liberális oldalról, hogy meg akarják mondani az embereknek, hogy mit csináljanak, hogy az egyéni szabadságot korlátozat, Nem, mi nem valamilyen kényszerű egyetértésre akarunk ráoktrajálni az emberekre, hanem megteremteni azokat a kereteket, amelyek között az emberek egymás iránti kölcsönös tisztelettel, figyelemmel, figyelembe védve a másiknak a másfajta érdekeit és nézeteit, egyetértésre jutnak kényszerűségből, mert miért? Mert belátják az egymásra utaltságukat és ez a deliberatív demokrácia mellett szóló érvény tanítom a deliberatív demokráciát is, meg a cáfolatát is, már úgy értem a bírálatát is, és arra az eredményre szoktunk jutni hallgatóimmal, hogy, hogy az előnyei messze meghaladják a hátrányait.
0: Nekem is az a tapasztalatom egyébként a kutatásokból, hogy, hogy azért a... Az embereknek, amikor megadjuk nekik a lehetőséget, hogy hogy azokból a nagyon szűk gondolati terekből kiléphessenek legalább csak csak egy rövid időre, akkor akkor azért mindig előjön ennek a fontossága, és előjön az az igény, hogy ők ők autonóm egyedekként, de egy közösségben közösen tudjanak döntést hozni és kevesen tudják, hogy a konszenzus az nem arról szól, hogy mindenki egyetért, hanem, hanem arról, hogy senki nem ellenzi.
1: Um, Van egy nagyon szép fogalom, amit a Rabin Eckersley nyomán szeretek idézgetni, az értelmes értés ökonómiája. Én az értelmes értés kultúrájának nevezem, de Eckersley ökonómiának nevezte, mind a kettő igaz. Ez egy nagyon klassz dolog az értelmes a, ami. A, 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 vita, a vitának az alapja, az értelmes vitának, ahol az ember el tudja képzelni azt, hogy a másiknak is lehet az, mert a vita akkor kezdődik, hogyha elhiszem, hogy tanulhatok belőle. És ezt már Herakleit azt megmondta, hogy minden a vitából ö, születik. Ö, ezt kellene visszahozni, az érvek vitáját a politikába, hiszen lehetetlen, hogy ezt a személytelen közvetítő rendszerek és automatizmusok helyett a
0: én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Szerintem sok um, izgalmas témát sikerült uh, uh, érinteni, bár nyilván mindegyiknek van még uh, számos mélysége. Um, remélem, hogy ezeket a mélységeket majd egyszer uh, uh, még fogjuk tudni uh, átbeszélni. Köszönöm szépen neked, András, hogy itt voltál velünk.
1: Annyit meg tudjak el, hogy a uh, Karácsony Gábor körben rendszeresen folytatunk ilyen vitákat, és erre mindenki szívesen látunk a www.ökopolitika.hu honlapon általában értesülni lehet a rendezvényeinkről, most ugyan a Covid vírus, hát ezt is akadályozza.
0: Nagyon szépen köszönöm neked, és a hallgatóknak, mert köszönöm, hogy hallgattak bennünket. A következő adásunk témája az az ökopolitika és a kommunizmus viszonya, egy megint csak ellentmondásos, de izgalmas téma, Hallgassatok bennünket legközelebb is! Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyelőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a Youtube csatornákon, és olvassátok a wwegyelőség.hut. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.